Donc bonjour tout le monde. Donc j'allais dire ce matin, mais non, mais c'est cet après-midi. <rire> cet après-midi, euh, donc on va continuer euh, sur l'épître aux Philippiens. Et donc on a fini les, premiers, le, le, les deux premiers chapitres. Donc là nous allons entamer euh, le chapitre 3. Et le thème aujourd'hui, je l'ai intitulé, en fait il y a eu plusieurs hésitations, j'ai inscrit « Prenez garde au faux christianisme ». Donc faux christianisme, ça peut inclure donc, euh, faux docteurs, faux frères, et un danger aussi sur des doctrines qui, qui divisent les églises et qui, et qui polluent aussi la vie de l'église. Donc je vais lire, aujourd'hui on va se concentrer sur les trois premiers versets. Donc des versets 1 au verset 3, donc je vais lire pour la gloire de notre Seigneur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Parole du Seigneur. Nous savons souvent que le, le, le pouvoir d'une grande œuvre, euh, que ce soit dans la peinture, réside souvent dans l'utilisation euh, des contrastes ça peut être le bien, le mal, comme la lumière et l'obscurité. Et l'enseignement de Paul a souvent le même style. Et il arrive à souligner la grâce en expliquant la profondeur du péché. Il explique les aspects positifs de la vie chrétienne en les plaçant dans les contextes des choses que les chrétiens devraient éviter ou ne pas faire. Dans Philippiens 2, il a montré à l'église de Philippe comment éviter l'orgueil et la désunion dans leur église. Et pour cela, il a présenté un modèle d'humilité dans l'exemple du Christ. Et il nous a aussi présenté des cas pratiques dans les personnes de Timothée et Epaphrodite. Maintenant, au chapitre 3, Paul expose sur le faux christianisme en peignant un portrait du vrai chrétien qu'il aspire à être et que nous aussi, nous devrions appliquer à être. Il nous interpelle ici par rapport aux faux docteurs, aux faux frères et aux dangers du légalisme. Ici, on va faire une nuance on ne parle pas des faux docteurs d'origine juive, comme mentionne dans 1 Timothée 1, verset 3 à 7, qui mettaient en garde contre les fausses doctrines, mais on parle ici des judaïsants qui se comportent comme des juifs, des judéo-chrétiens qui veulent imposer aux convertis du paganisme. En fait, paganisme, c'est le terme des euh, employés depuis le 4e siècle pour des chrétiens pour désigner ceux qui, qui ne sont ni chrétiens, qui sont ni juifs, mais en fait qui viennent nouvellement dans la foi. 
Donc pour eux, il fallait leur imposer la loi juive afin qu'ils continuent d'observer cette loi-là. Et ils s'opposaient violemment à Paul pour qui leur attitude est une négation implicite à la force et à la puissance de l'œuvre du Christ. L'une des hérésies les plus influentes de l'Église primitive était l'enseignement des judaïsants, qui enseignait que les chrétiens doivent se conformer à la loi mosaïque, en particulier en étant circoncis. Donc, principalement, on parle ici de la circoncision, afin de devenir des disciples du Christ. Donc, pour eux, il fallait que les chrétiens se fassent circoncire et devenir par la suite des disciples de Christ. Donc, en fait, c'était le fait de se circoncire, puis, puis Jésus-Christ pour avoir le salut. Donc, ce n'était pas uniquement le salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que le légalisme Le légalisme, c'est penser qu'il faut rajouter des règles à la grâce pour atteindre le salut et le progrès spirituel en nous. Le légalisme détruit la, toute la suffisance de l'œuvre de la croix pour notre salut. Le légalisme est centré sur soi et non sur Christ. Un cœur légaliste dirait « Je ferai ceci, je ferai cela pour mériter la faveur de notre Dieu. » Et les apôtres ont légitimement condamné cet enseignement comme ajoutant l'effort humain à l'évangile de la grâce. Bien que l'assistance des judaïsants sur la circoncision ne soit peut-être pas répandue aujourd'hui, mais l'esprit d'un tel légalisme continue de vivre et de grandir aussi dans nos églises, sous différentes formes. Donc, dans mon message, dans un premier point, au verset 1, nous allons voir comment Paul interpelle et fait un rappel sur l'importance de se réjouir en Christ. Deuxièmement, au verset 2, Paul montre le faux christianisme en dénonçant des faux frères, en dénonçant le légalisme. Enfin, au verset 3, donc nos troisième partie, Paul peint un portrait du vrai chrétien qu'il aspire lui-même à devenir. Donc, au premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. On pourrait se dire en effet que On pourrait se dire qu'en effet, à ce moment-là, que Paul s'apprête à terminer sa lettre, donc au reste, c'est comme s'il arrivait à la fin. Mais non, en fait, c'est que probablement qu'il y a eu des aspects qu'il a oublié d'ajouter. On voit qu'il fait la même chose aussi dans l'Épître aux, aux, aux Éphésiens. Et de ce côté, en effet, il est celle d'interpeller les Philippiens. L'apôtre est une fois de plus préoccupé par le fait que les Philippiens devraient partager sa joie. Et on va voir qu'il répète tout le temps. On le voit aussi, il le répète deux fois dans Philippiens 1, verset 18 et Philippiens 1, verset 25 à 26. 
Il qualifie maintenant cela de deux manières de se réjouir. Premièrement, il indique que toute vraie joie est dans le Seigneur. Toute vraie joie est dans le Seigneur. Elle, elle a sa source en son objet ultime en lui. Paul pouvait bien sûr se réjouir à cause de certaines de ses circonstances, mais en aucun cas à cause de toutes les circonstances. Parce que nos circonstances fournissent une base beaucoup trop instable pour une joie profonde et durable dans le Christ. Parce que nous manquons souvent de foi, nous manquons souvent cet esprit ou cette attitude de toujours nous reposer entièrement en Christ, ce qui fait que notre joie par la suite, elle est uniquement temporaire, elle est instable. Et nous devons être focalisés sur notre Christ, être attachés à lui, afin que cette joie-là soit profonde et durable. Mais la joie dans le Seigneur peut coexister avec toutes sortes de situations. Sa source ne réside pas dans nos circonstances qui sont changeantes, mais dans notre Sauveur, Jésus-Christ. Lui seul, en lui, nous avons cette parole qui réjouit nos cœurs, cette parole qui nous fortifie et cette parole qui nous aide à regarder dans sa direction. Et c'est l'un des points que Jésus s'est soucié de souligner à ses disciples avant sa crucifixion. Il a expliqué que leur union avec lui était comme la relation des sarments à une vigne. Oui, il éprouverait de la douleur et de la souffrance. Mais ils doivent voir cela comme si c'était le Père qui les préparait à une épreuve. Ils devraient laisser la parole de Christ habiter en eux, car il leur avait parlé, afin que sa joie soit en eux et que leur joie soit parfaite. Jean 15, verset 11, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Deuxièmement, Paul suggère que la joie doit être gardée si elle doit être maintenue. Le commandement de se réjouir dans le Seigneur pourrait à première vue sembler déconnecté, en effet, de ce que Paul s'apprête à faire, donc dénoncer les faux chrétiens, dénoncer le faux christianisme. Mais la joie supérieure trouvée uniquement en Christ est un fondement central de l'argument de l'apôtre ici. Au verset 8, le gain de Christ au milieu de la perte de toute chose. Le gain de Christ au milieu de la perte de toute chose. C'est pour nous un motif de joie. C'est pour nous un motif de joie. Se glorifier uniquement en Christ et ne pas se fier à notre chair. C'est pour nous aussi un motif de joie. Au verset, 14, au verset 10, connaître Christ et la puissance de sa résurrection est pour nous également un motif de joie de savoir que Christ est mort pour nos péchés. 
et ressuscité et glorifié pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pour nous un motif de joie. Regardez vers le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ au verset 14 et pour nous aussi un motif de joie. Notre citoyenneté céleste au verset 20. Notre citoyenneté céleste. Pour nous aussi, c'est un motif de joie de savoir que nous sommes sauvés par grâce et que nous allons nous retrouver avec Christ dans le ciel. Pour nous, c'est un motif de joie. Au verset 21, notre espérance de voir nos petits corps glorieusement transformés, pour nous aussi également un motif de joie. Ainsi, l'intégralité de ce chapitre présente la joyeuse vérité de l'Évangile contre la destruction, la honte et la mondanité du légalisme, au verset 19. Se réjouir dans le Seigneur, par conséquent, c'est comprendre et se soumettre aux vérités qui suivent. Nous pouvons sentir ici que Paul se sent un peu embêté de répéter les mêmes choses. Parce qu'il dit, je me lasse, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Peut-être était-il conscient de la facilité avec laquelle nous avons tendance à dire, j'ai déjà entendu cela, j'ai déjà entendu ceci, j'en ai plus besoin. Et j'en ai pas besoin d'entendre à nouveau. Et en effet, tout à l'heure, pendant que je pensais à ça, je me suis rappelé, hein, on chante un chant, euh, c'est le 195, « Redites-moi l'histoire ». On a besoin qu'on puisse nous raconter l'histoire de la naissance de Christ, de sa résurrection, de sa glorification. Ça nous aide à comprendre l'importance de Christ dans notre vie et pour notre salut également. Non seulement les anciens Athéniens d'Athènes, comme on le voit dans Acte 17-21, or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Mais malheureusement, certains chrétiens d'aujourd'hui veulent toujours entendre du nouveau. On cherche toujours le, le truc de vivre... La nouveauté, c'est comme courir après le dernier iPhone, derrière le dernier iMac. On est toujours à la quête de cette nouveauté-là. Et Paul, il a réalisé la fragilité de notre entendement aussi. Parce que nous avons une brièveté au niveau des souvenirs. Quand vient les épreuves, quand vient la difficulté, nous oublions souvent qu'on a un Dieu qui existe. Nous oublions souvent que Dieu est là. Il marche avec nous. Mais quand arrive la tempête, nous sommes, nous allons de gauche à droite. Et nous oublions. Et en effet, nous sommes des auditeurs oublieux, passifs. Et c'est pour ça que lorsque nous prions pour le message, nous prions pour que le Seigneur fasse de nous des auditeurs actifs à écouter sa parole, qu'elle soit imprégnée dans nos cœurs, qu'elle puisse porter du fruit et qu'on puisse refléter l'image de Christ. 
Ailleurs aussi, Paul ne cessait de rappeler à ses lecteurs, comme dans Romains 6, verset 3, « Ne savez-vous pas Ne te souviens-tu pas de ce qu'on t'a enseigné ?» C'est toujours des rappels dont nous avons besoin. Nous sommes rarement aussi matures que nous le pensons. Parce qu'en effet, souvent, après des années de vie chrétienne, vingtaine, trentaine d'années, on peut se dire qu'on a tout ce qu'il faut, on a tout le bagage théologique. Mais lorsqu'arrive une épreuve, on a tous vécu ça. Il y a des pasteurs qui le vivent même aujourd'hui. Toutes les églises passent par ce type de difficultés. Nous ne sommes jamais au-delà d'avoir besoin que la vérité de l'Écriture nous soit expliquée à nouveau. C'est pourquoi c'est vrai que chaque année, à une même période, à Pâques, on peut revoir le même message. Ça peut être redondant, mais on a besoin de nous rappeler que Christ est ressuscité, que Christ est mort pour nos péchés. Nous avons besoin d'assimiler tout ceci. La fraîcheur ne réside pas dans la nouveauté, mais dans la puissance de l'Esprit-Saint, qui nous aide à voir à quel point la vérité que nous connaissions déjà est encore plus merveilleuse et plus puissante que jamais. Ça me paraissait un peu surprenant à un certain temps, lorsque j'échangeais avec Raymond, de voir à quel point il a déjà lu la Bible. Mais il relit encore. Vous allez vous dire, mais pourquoi il a besoin Bon, il a un doctorat. Pourquoi il a besoin de relire Parce qu'en effet, l'Esprit de Dieu nous fait découvrir souvent des choses nouvelles. Par rapport à notre œil spirituel, peut-être nous avons un œil de, de bébé, de profane. Et au fur et à mesure que nous marchons avec Christ, il nous ouvre ces yeux-là, et nous permet de comprendre ces vérités, ces réalités, à un certain moment de notre vie. Et nous avons besoin de relire, de réécouter ce message-là, cette parole. Nous réalisons à quel point nos connaissances sont relativement superficielles. En effet, je parlais de difficultés, dans la tempête, on a vu les disciples, mais alors qu'ils avaient Christ avec eux. Mais ils ont paniqué, ils ont douté. Hommes de peu de foi. Mais là, en effet, il avait encore besoin de leur rappeler qu'ils pouvaient avoir confiance en lui, qu'ils pouvaient les sauver, qu'ils pouvaient les secourir. À cet égard, Paul a une raison bien précise d'aller sur ce terrain. Il pense que les Philippiens pourraient bientôt être confrontés à de faux, à de faux enseignements destructeurs. Il sait qu'un tel enseignement détruit toujours la joie. Il sait que le légalisme, tout type d'hérésie, c'est ce qui détruit la joie dans le Christ. Et il avait besoin de le leur rappeler. De leur rappeler ces enseignements-là. 
pour Jean Calvin, par conséquent, Paul les exhorte simplement à être diligent, à être attentif, à détecter les imposteurs et à se prémunir contre eux. Car comme Satan n'a jamais cessé de les tourmenter par des rumeurs quotidiennes, il leur ordonne de se débarrasser de l'anxiété et d'être courageux. Ainsi il, les exhorte, ainsi, il les exhorte à une constance afin qu'ils ne reculent pas de la doctrine qu'ils ont déjà reçue une fois. Ils l'ont reçue une fois, mais Paul le leur rappelle encore une autre fois. Bien sûr qu'au milieu de beaucoup d'obstacles, ils ne cessent d'exercer la sainte joie. Au milieu des épreuves comme lui-même, Paul, dans la captivité, il ne cessait de se réjouir. Le verset 2, la deuxième partie, Paul montre, en fait Paul nous peint ici le faux christianisme en dénonçant des faux frères légalistes. Et donc, après avoir encouragé les Philippiens, après avoir répété ces choses, de rester toujours dans cette joie, parce que les chrétiens sincères se réjouissent toujours dans le Christ, ils le leur rappellent. Et maintenant là, au verset 2, il commence son attaque. Il commence à attaquer ses faux frères. Paul avertit les Philippiens de se méfier d'un certain groupe de chrétiens qu'on appelle les judaïsants. Et ce groupe est passé sous le feu des rampes chaque fois que des nouveaux chrétiens ont commencé à professer leur foi. En affirmant qu'ils devaient d'abord devenir juifs via la circoncision pour devenir chrétiens. Donc aujourd'hui, c'est comme si on avait euh, un frère qu'on évangélise qui veut venir au Christ. Ben, on lui dit, ben, on doit te circoncire avant que tu sois chrétien. C'est un non-sens. C'est un non-sens. En fait, la principale motivation derrière la lettre aux Galates était de combattre cette hérésie. Et l'argument que Paul a donné dans Galate pour montrer que ce mouvement était hérétique était qu'en affirmant que la circoncision est nécessaire pour le salut, il disait que Jésus n'était pas tout puissant. En fait, pour eux, c'est que Christ était insuffisant. Christ ne fut suffisait pas pour qu'on puisse avoir ce salut, pour qu'on puisse avoir cette vie éternelle. Pardonnez-moi le la déformation professionnelle. Donc, c'était une formule qui était Jésus plus circoncision égale à salut. C'est-à-dire Jésus plus circoncision égale à salut. C'est ça. C'est cela qu'il présentait. Mais Paul a dit que la, le salut vient de Christ seul. Et la parole de Dieu nous le dit aussi. 
qu'en Christ, nous avons ce salut, nous avons cette vie éternelle. Le concile de Jérusalem, dans Acte 15, a été formé pour répondre définitivement à la question de savoir si la circoncision était nécessaire pour ces chrétiens-là. Ainsi, ayant traité cette question à de nombreuses reprises auparavant, on a comme l'impression que Paul ne voulait pas passer, perdre son temps avec ça. Donc il a commencé à les attaquer. Tout d'abord, Paul les traite de chiens. Ça vous choque. Hein? Il a commencé à les traiter de chiens. Le concept de chien n'a pas, pas apporté des émotions aussi agréables dans le monde, disons dans l'Antiquité, par rapport aujourd'hui, où nous avons des chiens comme animaux de compagnie. Certaines personnes gardaient des chiens comme animaux de compagnie, mais pour la plupart, les chiens étaient dangereux, des charognards porteurs de maladies qui mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les rues. Ainsi, les chiens étaient considérés comme l'un des animaux les plus impurs pour les juifs. Et parallèlement à une telle impureté, il y avait un dicton rabbinique qui appelait les non-juifs des chiens. Ouais, C'est pas simple. Hein. Il comparait l'impureté religieuse de cela à l'impureté physique d'un chien. Donc là, on avait des juifs qui traitaient des non-juifs de chiens. Et là, Paul replique. Il le traite de chien également. Le prophète Esaïe dans Esaïe 56-10, appelle les faux prophètes des chiens muets. Ce n'est pas la première fois qu'on est, on est fait, on le voit dans, dans le Nouveau Testament. Le prophète Esaïe appelait les faux, faux prophètes des chiens muets. Et en effet, probablement que Paul s'y réfère également. Et pour Matthew Henry, il est traité ainsi à cause de leur malice contre des professeurs fidèles, des professants fidèles de l'évangile de Christ. Il recommandait des œuvres humaines en opposition à la loi de Dieu. Et selon Ralph Martin, les chiens étaient considérés par les juifs comme la plus méprisée, la plus insolente et la plus misérable des créatures. Et comme impure aussi, dans Matthieu 15, verset 26, c'était un titre péjoratif péjoratif, bas en fait, c'est-à-dire sans importance, qu'on ne peut même pas considérer, sans considération. Et c'est un terme aussi qui était utilisé par les juifs orthodoxes pour désigner les nations païennes qui traitaient comme les ennemis d'Israël et donc les ennemis de Dieu. Dans le présent verset, toujours selon Ralph Martin, l'application est inversée. Et les ennemis de Dieu sont maintenant ces émissaires chrétiens juifs qui déforment l'évangile. 
et se mettent ainsi sous la condamnation de Dieu. Et c'est cela, en effet, que Paul traite de chien à son tour. Paul renverse donc cette notion et affirme que leur insistance légaliste sur la circoncision les rend en fait impurs comme un chien. Deuxièmement, il les appelle de mauvais ouvriers. Mauvais ouvriers, on peut aussi comprendre dans certaines versions, des malfaiteurs, ces judaïsants considérés comme la plus haute priorité de faire respecter la loi de Dieu. Les pharisiens étaient une secte juive qui a poussé cela à un niveau supérieur en consacrant littéralement toute leur vie à étudier et à obéir à la Torah. Ainsi, ils se seraient considérés comme de justes gardiens de la loi. Mais au lieu de cela, leur mentalité a produit un comportement qui enfreignait la loi. C'est vrai qu'ils avaient la loi, ils ont étudié la Torah, mais ils en faisaient un mauvais usage, ce qui faisait d'eux des mauvais ouvriers. Et c'est ce que nous voyons aussi de nos jours. Nous apprenons la parole de Dieu, nous l'étudions, nous nous l'approprions à nos fins personnelles. C'est être de mauvais ouvriers. Nous prenons la parole de Dieu, nous la déformons. Juste parce que nous, nous, nous voulons, nous aimerions que cela puisse être à notre avantage. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui étudient la parole de Dieu pour essayer d'avoir de l'emprise sur des frères, sur des sœurs. Ce sont des mauvais ouvriers. Et Paul ici les appelle des malfaiteurs qui détournent le peuple de Christ. Des mauvais ouvriers qui nous conduisent dans des sentiers, en effet, qui ne sont pas des sentiers de la justice, mais c'est des sentiers de la perdition. Et au lieu d'être des ouvriers de justice, ils sont devenus des ouvriers d'iniquité. La troisième déclaration sur la liste de Paul est en fait un exemple spécifique de la seconde. Paul les appelle des mutilateurs de la chair. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on... Je pense que quand on parle de circoncision, on coupe de prépuce d'un enfant. Et c'est pourquoi il les appelle des mutilateurs de la chair. C'était un autre jeu de mots de Paul, parce que les mots pour mutilation et circoncision sont des rimes proches en grec. Donc on va voir péritomé qui signifie couper autour, contre cacatomé signifiant couper en morceaux. Ainsi il disait que bien qu'ils pensaient que la circoncision scellerait leur faveur auprès de Dieu, en réalité, ils ne faisaient que mutiler leur chair. Ils faisaient que mutiler leur chair. Donc, circoncision, mutiler la chair, plus Christ pour le salut. 
Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous mutiler Est-ce que nous avons besoin de nous flageller pour avoir ce salut Non, nous avons Christ. Nous avons Christ qui est mort pour nous. Christ a pris tout le châtiment qui pesait sur nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures. Et nous n'avons plus besoin de nous mutiler. Nous n'avons pas besoin d'aller mourir sous l'infâme bois, d'être crucifié pour avoir le salut. Christ l'a déjà fait à notre place. Il a pris notre place. Donc ainsi qu'il disait que bien qu'ils pensaient que la circoncision scellerait leur faveur auprès de Dieu, en réalité ils ne faisaient que se mutiler, mutiler cette chair. Paul se méfiait évidemment encore de l'influence de cette hérésie-là. Et on peut voir par ces termes, chien, mutilateur, mauvais ouvrier, des mots qui sont durs. Et en effet, vous posez peut-être la question de savoir qu'en tant que chrétien, et lorsqu'on voit Christ en tant que modèle de douceur et humble, est-ce que Christ aurait parlé de cette façon De toute évidence, la sévérité du langage de Paul révèle la gravité de cet enseignement. révèle la gravité de la menace des judaïsants contre le christianisme. C'est pourquoi il utilise ces mots durs. Peut-être vaut-il la peine de considérer un instant la valeur et le danger d'utiliser un langage dur pour décrire des réalités théologiques Étant donné que notre société actuelle a tendance à privilégier la gentillesse, on fait tous, hein, nous sommes gentils, mais souvent nous délaissons la vérité au profit de la gentillesse. C'est une façon pour nous d'édulcorer le péché. Quand je dis édulcorer, c'est-à-dire que rajouter euh, du moment où on a le péché qui est sombre, ben on le peint en blanc pour lui donner une autre saveur, pour dépeindre en effet le péché. La volonté des Écritures de parler un langage fort et même offensant pour défendre la vérité est quelque peu choquante, c'est vrai. En effet, beaucoup considèrent aujourd'hui Jésus comme la douceur, l'humilité incarnée. Et qu'en tant que chrétien, on ne peut pas être dur. En tant que chrétien, on se doit d'être gentil, de ne pas dénoncer. De même, Paul a écrit aux Galates concernant la question de la circoncision, qualifiant les Galates de fous. 
pour avoir cru les judaïsants. Galat 3, verset 1. Et sous autant les masculations des trompeurs. Galate 5, verset 15. Par souci de brièveté, nous devons passer sur le langage de l'Ancien Testament, comme Amos, appelé les femmes riches qui opprimaient les, les pauvres et maltraitaient les indigents. Amos les appelait des vaches. Amos 4, verset 1. Amos les appelait des vaches. C'est ça, dans différentes versions, je pense que c'est... Vous allez voir que normalement, c'est l'autre terme, mais en fait, c'est... Pour une meilleure compréhension, en effet, ça veut dire vache. Tout comme avec sa franche discussion sur la violence et le péché sexuel... La Bible n'a pas honte de parler durement au milieu d'un monde pécheur. Nous sommes ce monde pécheur. Nous sommes des pécheurs. Et en effet, nous avons besoin, c'est vrai qu'il y a des promesses dans la Bible, mais il y a aussi de la condamnation. C'est vrai que Dieu nous promet la vie éternelle. Mais du moment où nous ne respectons pas ces préceptes, ben, nous sommes condamnés. Et ça peut être de génération en génération. Nous devons donc accepter la Bible telle qu'elle est, en refusant de prétendre que nous avons une supériorité morale sur la parole même de Dieu. Néanmoins, la Bible approuve-t-elle également notre utilisation d'un langage dur Est-il juste pour nous d'appeler des hérétiques des chiens Étant donné que les Écritures utilisent parfois un langage dur, nous pouvons conclure qu'il est applicable dans certaines situations en effet. Lorsque nous allons contre Dieu, lorsque nous sommes contre Dieu, lorsque nous ne respectons pas sa volonté, et il se doit d'être dur avec nous aussi. De même, Esaïe compare la valeur de nos actions justes, le prophète Esaïe, la valeur de nos actions justes à un chiffon monstruel usagé. C'est terrible. L'utilisation d'un tel mot sert à souligner notre manque de valeur par rapport à Dieu. Ce manque de révérence à Christ. C'est pourquoi ces mots-là sont utilisés. Le péché et la dépravation qu'il crée ne doivent pas être édulcorés. Les confrontations avec des faux enseignants qui égarent des frères et sœurs semblent également justifier des paroles dures 
dans certaines circonstances. Parce qu'en effet, pourquoi allons-nous mener des frères et sœurs à la perdition Mener des frères et sœurs dans de mauvaises voies Pourquoi en tant que faux enseignant, on va essayer d'influencer les autres à faire de mauvaises choses par exemple Notre Dieu est souverain, il est fidèle, il voit tout, il sait tout. Et il agira en son temps. Comme presque chaque auteur du Nouveau Testament met en garde contre les faux enseignants, à un moment donné, le danger de céder à la fausse doctrine et une menace omniprésente sur l'Église du Christ, menant beaucoup de personnes sur des chemins étroits. Ainsi, les paroles des auteurs bibliques contre les faux docteurs sont pratiquement brutales. Nous avons l'exemple de Paul, même là en ce moment. C'est des mots qui sont brutales, qui choquent. Dans Matthieu 18, verset 6, Jésus a dit que qu'être noyé avec une pierre attachée autour du cou est une meilleure option que d'entraîner les autres dans le péché. Gardons-nous de mener les autres dans le péché. Demandons cette sagesse à Christ-là. Que lorsque nous devons parler, Lorsque nous devons évangéliser, c'est vrai que nous avons peut-être ce souci-là de proclamer l'évangile. Mais que le Seigneur guide nos pas, qu'il nous donne la sagesse, cette sagesse-là même d'utiliser à bon escient sa parole, pour sa gloire et non la nôtre. Nous sommes uniquement des instruments. À lui seul revient la gloire. À lui seul toute la gloire. Pierre et Jude déclarent tous deux que l'obscurité des ténèbres totale leur est réservée à ces frères-là. 2 Pierre 2, verset 17. Jean les appelle des antéchrists. Dans 1 Jean 4, verset 3. Des antéchrists. La tromperie délibérée du peuple de Dieu mérite une réprimande forte et même sévère, ça reste pas impuni. Et Dieu regarde tout cela. Dieu regarde tout cela. Notre Dieu omniprésent. C'est vrai que souvent nous pouvons être chez nous, dans nos pensées, parce que nous péchons aussi en pensée. Lorsque nous... Le monde ne revient pas là, mais... Hmm? Non. Oui, oui. Lorsque nous convoitons, nous convoitons quelque chose. Lorsque nous convoitons une sœur. Et lorsque même si nous ne parlons pas, mais tout est dans nos pensées. Et Dieu 
Et Dieu le sait. Il sait tout. Dieu sait tout. Même si aujourd'hui nous nous disons que bon, je veux avoir des problèmes avec personne, je veux aller m'enfermer, euh, disons, dans le pôle nord, dans une hutte et tout ceci pour ne pas pécher. Ah mais Dieu voit tout. Hein. Parce que nous péchons en pensée, en parole et même par action aussi. Par omission. Et c'est pourquoi, prions le Seigneur. Et en effet, ça c'est toujours une prière, parce que souvent nous nous disons que les pasteurs, que ce soit ceux qui dirigent le peuple de Dieu, c'est des personnes qui sont fortes. Non, c'est des personnes les plus exposées. C'est les personnes les plus attaquées. C'est des personnes qui ont le plus besoin de prière. Nous avons besoin de prier pour nos dirigeants spirituels. Même sans le demander, nous avons besoin de prier. Parce que c'est facile pour nous aujourd'hui, ça peut être facile d'être là, de prêcher, euh, d'avoir la grosse tête aussi, de s'enorgueillir. De se dire, bon, peut-être je vais essayer d'avoir une emprise sur les autres, sur les frères et sœurs. Mais prions que le Seigneur nous garde de tout ceci. Parce qu'après, les dégâts peuvent être immenses. Ça brise l'unité de l'Église, ça brise l'Église, ça divise l'Église. Deux réactions au langage de Paul au verset 2 sont probables, bien qu'à des grés divers. L'un, en fait, on peut sourire de cette offensive de Paul, de son audace aussi. Tandis que, d'un autre côté, on peut se demander silencieusement si un tel discours était nécessaire. Nous avons peut-être du mal à nous réconcilier avec un langage aussi fort. Paul veut simplement s'assurer. Il veut s'assurer que les Philippiens ont les yeux ouverts, en fait. Il veut s'assurer qu'ils soient prudents. Il leur demande, faites attention à cette doctrine, à cet enseignement. De Timothée 2, verset 17 à 18, la parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Imenée et de Philette. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Ces enseignements mettent la vie de l'Église en danger. Ces enseignements-là mettent notre vie en danger. 
Si Paul les appelle des faux circoncis, c'est parce qu'ils possédaient bien les marques de ce rituel dans leur chair et non dans leur cœur. Ils possédaient les marques de ce rituel à l'extérieur. C'était leur chair. Mais on ne pouvait pas le voir parce qu'ils ne l'avaient pas dans le cœur tant que tel. Romains 2, versets 28 à 29. Ils mutilaient la bonne nouvelle. Ils mutilaient la bonne nouvelle de Christ. Ils mutilaient l'évangile. Ils mutilaient cette bonne nouvelle en insistant sur la nécessité de mutiler la chair pour être accepté de Dieu. Flagelez-vous pour aller au ciel. Flagelez-vous pour avoir le salut. Faites-vous circoncis pour avoir le salut. Ce qui les rendait particulièrement malfaisants et qu'ils ne se posaient pas à la foi en Jésus, mais il y ajoutait un élément étranger qui transformait tout leur message en un poison fatal pour l'éternité. Ils ne s'opposaient pas à la foi en Christ, aucunement. Mais y ajoutaient donc circoncision plus Christ pour la foi. Mais ce n'était pas en Christ seul. Mon troisième point, nous allons voir ici le portrait du vrai chrétien que Paul aspire à être lui-même. Vous allez remarquer la, la formulation de Paul dans ce verset, disons qui est un peu décalé, car les circoncis, c'est nous. Car les circoncis, c'est nous. L'enseignement était manifestement hérétique et en tant que tel, il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Notez également qu'il ne dit pas que nous avons, nous avons la circoncision appropriée. Non, il dit car les circoncis, c'est nous. Et on peut même traduire que nous sommes la circoncision. Nous sommes la circoncision. C'est le changement fondamental que Dieu a promis à son peuple. Dans Deutéronome 30, verset 6, l'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur, de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. C'est Dieu qui circoncie. C'est lui qui circoncie le cœur. C'est non en effort humain ou une œuvre humaine 
qui coupe quelque chose, c'est Christ par le Saint-Esprit qui, qui fait une œuvre dans notre vie, qui circoncie notre cœur pour que nous puissions vivre pour lui, pour que nous puissions le servir corps et âme et ne pas nous reposer sur, sur nos œuvres. Pourquoi est-ce si important pour commencer, nous devons comprendre que la circoncision a toujours été censée être un signe extérieur. Mais en effet, c'est un signe extérieur d'une œuvre intérieure de Dieu. Dans Romains 4, Paul note spécifiquement que la foi d'Abraham lui a été imputée à justice avant sa circoncision. Et non après. Ainsi, la circoncision était le symbole extérieur du cœur si conscrit d'Abraham devant Dieu par la grâce et par la foi. C'est Christ, c'est Dieu qui a fait cette œuvre-là dans son cœur. Pourtant, la circoncision ne signifiait pas seulement l'œuvre intérieure de Dieu dans le cœur du croyant, elle représentait aussi le fait de devenir membre du peuple collectif de Dieu. Et Christ, nous qui sommes circonscrits, Christ qui fait ce travail en nous, fait que nous sommes membres de sa famille, collectivement. Ce peuple-là, ce peuple qu'il a racheté par son sang. Dans l'Ancien Testament, les garçons israélites étaient circoncis le huitième jour pour symboliser leur incorporation dans la nation de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, ce rite est complètement modifié. Le signe de la circoncision qui marquait physiquement les Israélites est dépassé. Juifs et disciples de Jésus sont maintenant collectivement la vraie circoncision. Nous sommes la vraie circoncision. L'Église de Christ, son épouse, est maintenant marquée par un autre rite d'incorporation, le baptême. J'aime moins parler, j'aime pas souvent attaquer ou parler de nos frères presbytériens mais pour certains, je ne dirais pas tous soutiendraient que le symbole du baptême est un remplacement presque identique de la circoncision d'où leur insistance à baptiser les enfants mais un enfant peut-il professer sa foi en Christ est-ce qu'un enfant a cet état d'esprit, cette compréhension de ce qu'est Christ Le baptême, au contraire, dans notre confession de foi, dans la 1689, au chapitre 29, 
premier paragraphe. Le baptême est une ordonnance du Nouveau Testament instituée par Jésus-Christ, afin d'être pour le baptisé un signe de communion avec Christ, dont sa mort et sa résurrection, de son insertion en lui, de la rémission des péchés et de son offrande de lui-même à Dieu par Jésus-Christ. Et il est rajouté pour marcher en nouveauté de vie. C'est pas un enfant qui va faire ceci, cela. Mais si la circoncision n'est plus la marque d'appartenance au peuple de Dieu, comment savoir que nous sommes enfants de Dieu Que nous sommes la circoncision Paul nous fournit trois descriptions qui sont un antidote approprié à la triple condamnation du verset 2. Et ce qui va nous servir aussi de conclusion et d'application. Premièrement, nous qui sommes la circoncision, nous adorons par l'Esprit de Dieu. Nous adorons le Christ par son Esprit. Son Esprit qui est en nous. Oui, par exemple, vous pouvez faire, disons, le concept d'adoration de Paul ici est probablement différent. On peut se dire que c'est le moment de louange, d'adoration. Pendant notre culte collectif, un fait intéressant, même cette idée probablement et précisément liée au commandement du verset 1 de se réjouir dans le Seigneur, puisque cette, cette phrase est répétée à travers les psaumes, donc le psaume 35, verset 9, psaume 64, verset 10, d'adorer le Christ, adorer le Seigneur. Au lieu de cela, l'idée du culte de Paul ici est liée au sacrifice accompli par le sacerdoce lévitique. Par le sacrifice accompli par Christ. Ce qui semble étrange compte tenu de son insistance. Quand le fait de mettre notre confiance dans les rites et les rituels. Nous n'avons pas besoin des rituels quelconques. Des rites ancestraux. De la tradition. Pour adorer notre Christ avec notre cœur. Que veut dire Paul par adorer par l'Esprit de Dieu Y a-t-il quelque chose de spécifique que nous devons faire pour adorer par l'Esprit Non. Et c'est précisément le point de vue de Paul. Ceux qui adorent par l'Esprit de Dieu ne compte pas sur, les dif sur différents rites, ne se repose pas sur des lois cérémonielles ou sur la tradition, mais uniquement sur le Saint-Esprit qui dirige toutes choses, par le Saint-Esprit qui dirige notre adoration. Et leur confiance repose sur Dieu, lui-même, pour initier cette adoration. 
Cette idée se trouve dans Galate où Paul prétend que c'est l'Esprit qui nous permet de crier « Abba, Père » Galate 4, verset 6. En tant qu'enfant de Dieu, nous affirmons que Dieu est notre Père et qu'il est notre Père en tout temps, pas uniquement quand ça va, même quand ça ne va pas. C'est notre Père. Quand ça ne va pas, nous n'avons pas besoin de nous tourner vers qui que ce soit, vers des rites spécifiques, vers les hommes. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans l'homme, mais en Christ seul. C'est lui notre Père. Ainsi, s'il est notre Père, et si nous ne pouvons l'appeler ainsi que par l'Esprit, alors toute adoration qui vient d'un chrétien se fait par l'Esprit de Dieu. Pour le croyant, l'adoration qui est faite en dehors de l'Esprit n'est pas du tout une adoration. Tout comme une prière qui est faite en dehors de l'Esprit. Lorsque nous prions, nous demandons à Christ. Lorsque nous prions, nous, nous savons que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et nous n'avons pas besoin de rites, de fétiches. Chez nous, en Afrique, il y a un pays d'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est des musulmans. Mais pour eux, c'est musulmans plus marabout, plus fétiche. Ça va de pair, en fait. Ça va de pair. Je suis un bon musulman, mais j'ai mon féticheur derrière qui fait les affaires pour moi. Ça existe, ça. Ou je suis chrétien, je suis catholique, mais je suis franc-maçon. Ça existe. Il y a des francs-maçons qui sont protestants, qui sont catholiques. Pour eux, ça va de pair. Ça va de pair. Mais, en effet, pour eux, ce n'est pas Christ seul. Ce n'est pas en Christ seul qu'ils ont mis leur confiance. Ce n'est pas en Christ seul qu'ils ont mis leur espoir. C'est Christ plus quelque chose. C'est se reposer sur l'humain. Et c'est du légalisme. Adorer par l'esprit est donc une vie d'adoration. C'est une présentation de nos vies comme des sacrifices vivants pour Dieu. Nous vivons pour Christ. Nous vivons pour l'adorer. Nous vivons pour le louer. Et en effet, au début, comme Paul le rappelle, de maintenir cette joie. Comment être triste si nous savons que nous avons un Dieu qui est puissant, qui nous protège, qui nous garde, que ce soit dans toutes les circonstances. Il est le maître des circonstances. Pourquoi n'aurions-nous pas cette joie-là Pourquoi devrions-nous devrions marcher avec tristesse 
ou perdent espoir en toute chose. Je me rappelle que dans cette église, ici, même, à un moment donné, il n'y avait pas tout ce monde ici. Il n'y avait pas tout le monde ici. Nous étions quatre, cinq. Mais est-ce qu'il fallait pour autant fermer la maison de Christ Est-ce qu'il fallait fermer cette église Raymond faisait la route, prêchait. On adorait le Christ. Parce que ce n'est pas à nous de faire l'œuvre de Christ. Nous sommes des instruments. C'est lui qui bâtit son église. C'est lui qui fait l'œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est à lui que revient toute gloire et toute l'adoration. Nous ne sacrifions pas simplement un dixième de nos revenus en sacrifice. Nous nous abandonnons pour être utilisés de la manière dont lui-même il juge qu'il va nous utiliser. Comment nous devons l'adorer C'est lui par son esprit qui nous dirige. Luc 4, verset 8 et 1 Timothée, verset 2. Et nous voyons que la véritable adoration consiste à rendre un culte à l'unique vrai Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, par la médiation exclusive de Jésus-Christ. C'est important, par la médiation exclusive, c'est exclusive, il n'y a pas autre chose, c'est Christ uniquement, c'est exclusive à Christ. Il n'y a pas de rite. Ce n'est pas Christ plus les rites. Non. Et Samuel Waldron dit que la confession, notre confession de foi, de la 1689, ajoute ensuite deux éléments essentiels pour que l'adoration soit agréée de Dieu. La nécessité et l'exclusivité de la médiation de Jésus-Christ. La nécessité et l'exclusivité de la médiation de Jésus-Christ. La nécessité de sa médiation est appelée en disant que depuis la chute, notre culte, notre culte religieux doit être rendu non sans médiateur. Nous avons besoin c'est nécessaire. Nous avons besoin de Christ. Le péché a créé un obstacle insurmontable pour que l'homme puisse adorer Dieu. Ésaïe 1, verset 15. Ce péché, notre péché, nous a éloignés de Christ. Nous a éloignés de Dieu. Et Christ, par son sacrifice, il est venu en tant que médiateur afin qu'on puisse adorer notre Père. Le deuxièmement, les vrais circoncis. Donc on a vu que les, les, les vrais circoncis adorent par l'Esprit de Dieu. 
Et deuxièmement, les vrais circoncis se glorifieront en Jésus-Christ. Le cri le plus profond d'un cœur qui a été sauvé et changé par Christ est de le voir glorifié. Les judaïsants, en s'appuyant sur leur circoncision pour se justifier devant Dieu, se sont glorifiés eux-mêmes. Ils se sont glorifiés eux-mêmes. Ils n'ont pas glorifié Christ. C'est qu'ils ont rajouté quelque chose à Christ pour avoir cette gloire-là. Lorsque nous croyons que par nos actions nous recevons le salut, nous privons le Christ de la gloire qui lui est due. En fait, nous diminuons cette gloire-là, alors qu'elle est majestueuse. Nos actions ne valent rien par rapport à Christ. Nous avons besoin de Christ et nous avons besoin de lui seul. Le salut par la grâce, par la foi, donne une gloire complète et totale à Christ et à Christ seul. Ainsi, la vie du vrai croyant sera une vie de glorification constante en Jésus-Christ. Paul le dit lui-même dans Romains 4, versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'a gagné Abraham, notre ancêtre dans la chair, notre ancêtre selon la chair Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, pour celui qui travaille, son salaire n'est pas compté comme un don, mais comme son dû. Et pour celui qui ne travaille pas, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. Nous sommes appelés à croire en Christ. Croire uniquement en Christ seul. Vivre pour lui. Ne pas se reposer sur nos œuvres, ne pas nous reposer sur nos richesses d'ici-bas, sur nos richesses matérielles. Parce que nous sommes de passage ici, nous sommes des pèlerins sur terre. Et nous marchons vers la Jérusalem céleste. Cette route, cette route ce chemin n'est pas un chemin facile. C'est un chemin difficile où nous avons besoin de Christ parce que nous baignons dans le péché. Nous vivons au milieu d'une génération perverse, corrompue et nous avons besoin de nous reposer uniquement et entièrement en Christ et avoir cette foi en lui. Enfin, nous ne faisons aucune confiance à la chair Humainement parlant, le salut est impossible. Humainement, le salut est impossible. 
Nous sommes des êtres finis. Nous avons infiniment offensé Dieu. Et nous continuerons d'offenser Christ. Nous continuerons d'offenser Christ. Nous continuerons de pécher. Mais nous avons besoin de lui. Christ nous a justifiés. Et il nous sanctifie progressivement. Nous avons besoin de nous retrouver, d'aller au pied de la croix, lui demander pardon pour nos offenses, nous lui demander pardon pour nos fautes, afin qu'il nous aide à progresser et à marcher avec lui, de serrer sa parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre lui. Ainsi, c'est une folie absurde de faire confiance en notre chair qui est finie pour accomplir le processus du salut, qui est une tâche infinie. C'est une tâche infinie. Nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, par nos propres forces. Nous avons besoin de Christ. Nous pouvons peut-être de temps en temps apaiser notre propre culpabilité par nos bonnes œuvres. Mais elles ne suffiront jamais à effacer notre compte devant Dieu. Notre sort est sans espoir. Si nous n'avons pas Christ, si nous ne prions pas, nous ne mettons pas notre confiance en lui et nous lui demandons de nous guider tous les jours. Nous sommes tout à fait incapables de nous sauver. C'est aussi certain et inévitable que notre mort arrivera. Notre confiance ne peut donc être placée que dans ce qui est aussi infini, c'est-à-dire en Christ. C'est la gloire du sacrifice de Jésus. Christ a pu payer le prix infini pour nous. La mort de Christ sur la croix accomplit l'impossible pour nous en nettoyant la dette infinie de notre péché. Ce même Christ-là s'est fait homme. Il a pris ce châtiment qui pesait sur nous pour que nous ayons la vie éternelle. En retour, qu'est-ce qu'il nous demande C'est de croire en lui, de lui donner notre vie, de le servir. Pour finir, le cri du cœur de chaque chrétien est donc le même que les paroles de Paul dans Galates 6, verset 14. « Mais loin de moi l'idée de me glorifier autrement que de la croix de notre Seigneur. » Loin de moi l'idée de me glorifier autrement que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. La croix de Christ. Nous avons besoin de cette croix. Nous avons besoin d'aller 
vers la croix de Christ. Nous avons besoin de lui déposer tous nos fardeaux. Nous avons besoin de lui pour notre vie. Nous n'avons pas besoin de rites ou quoi que ce soit, de pratiques ancestrales, de la tradition ou quoi que ce soit. C'est uniquement de Christ dont nous avons besoin. Si, parmi vous, vous, avez encore, vous êtes encore dans cette démarche et que vous vous questionnez, qui est Christ Pourquoi devrais-je le suivre Pourquoi devrais-je l'adorer Rappelez-vous juste que Christ est mort pour vos péchés. Et que par ces meurtrissures, nous avons la vie éternelle. Et que lorsque nous mourons, nous allons nous retrouver dans la félicité avec lui. Et nous allons adorer ensemble, chanter et louer. Christ, c'est bien fait. Prions. Seigneur notre Dieu, Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es amour, tu es fidélité. Seigneur, nous te prions de nous garder de tout égarement, de nous garder de tout péché, de nous garder des mauvais enseignants, Seigneur. Donne-nous cette vigilance-là, cette sagesse, parce que nous savons que cette sagesse d'en bas n'a aucune valeur par rapport à la sagesse d'en haut. Donne-nous cette sagesse qui vient de toi, Seigneur. Garde nos pas, protège nos âmes, afin qu'on ne puisse pas pécher contre toi, Seigneur. Et que Christ soit pour nous le seul et l'unique Sauveur. Christ soit pour nous ce modèle d'humilité, ce modèle de service, Seigneur. Et que par nos actions, par notre vie, par nos sacrifices, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire et uniquement pour ta gloire. Que nous ne puissions pas, Seigneur, nous glorifier, nous, pécheurs, être finis, mais que nous puissions te glorifier, toi, notre Père, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen.